0: Bonjour, moi c'est Ea. Et moi, Sarah. Bienvenue dans le podcast Les coulisses des pros. Nous sommes toutes les deux volontaires en service civique au Bige de Brest. Le Bige est un espace où les jeunes doivent être renseignés sur tous les domaines de la vie et accompagnés dans leurs projets. Afin de vous accompagner dans votre parcours d'orientation et d'insertion professionnelle, nous avons créé ce podcast pour aller à la rencontre des professionnels du territoire brestois. Au fil des épisodes, nos invités nous parleront de leur parcours et de leur expérience professionnelle. Ils vous donneront également quelques conseils précieux. À travers ces échanges, nous découvrirons comment s'organisent les coulisses de la vie professionnelle. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Laure, infirmière de nuit. Ensemble, nous avons discuté de son travail de nuit au sein du service néphrologie de la Cavale Blanche de Brest peut-être expliquer ce que c'est la néphrologie. Oui, c'est ouais. le
1: service en fait, qui s'occupe euh, des insuffisants rénaux, donc tout ce qui est problème de rein. Euh, c'est le service euh, avant la dialyse.
0: D'accord. Laurent va parler un peu de ton parcours. Donc, euh, peux-tu nous expliquer quel genre d'élève tu étais
1: ouais, J'étais une élève très studieuse. <rire> Je travaillais ben, régulièrement, mais euh, ouais, j'étais studieuse. Je faisais tout le temps mes devoirs, euh, en tout cas jusqu'au lycée. Parce que dans mon lycée, euh, il fallait, euh, on avait tout le temps des cours obligatoires, on était toujours obligé d'être euh, présent en cours, même pendant les permanences, on était présent à l'école. Après, en études d'infirmière, je me suis complètement bossu les ailes avant le, le premier semestre, enfin, les, les devoirs. Du coup, euh, j'ai dû bosser, euh, travailler à fond, à fond euh, avant mes partiels et j'ai eu un rattrapage. Et du coup, après, j'étais plus régulière dans mes, dans mes études à l'école d'infirmière. Mais ça a été euh, plutôt bien.
0: D'accord. Et tu as toujours voulu être
1: euh, infirmière, devenir infirmière Non, non, non. À la base, je voulais faire euh, sage-femme. J'avais quand même, je savais depuis le début que je voulais travailler dans le milieu médical. Donc j'avais fait un stage déjà en troisième avec une infirmière libérale. Ça m'avait beaucoup plu. J'avais vraiment aimé euh, l'approche avec les patients, enfin les soins. J'avais tout de suite accroché avec le métier. Mais moi, dans ma tête, c'était vraiment euh, sage-femme. Et en terminale, bah, il fallait faire un choix. Du coup, je m'étais inscrite en médecine. Et avant de, de postuler, bah, il fallait faire des portes ouvertes dans les écoles, donc je suis allée en école de sage-femme, j'ai rencontré la directrice et qui m'a vraiment dégoûtée en fait, des études, je me suis rendue compte que c'était vraiment pas fait pour moi, j'aimais pas trop les bébés, enfin heureusement que j'ai pas fait ce métier, parce que je m'y serais vraiment pas plu, donc du coup j'étais partie pour faire médecin et ma mère m'a proposé de passer les concours d'infirmière, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours à Brest-Croix-Rouge et à Morlaix, et j'ai été prise à Brest. Et heureusement, parce qu'au final, l'été, bah, je me suis rendue compte que je voulais faire infirmière. Donc après, je suis allée en école d'infirmière. Tout s'est déroulé super vite, mais à la base, non, c'était pas infirmière.
0: D'accord, et tes premiers stages, comment se sont-ils déroulés
1: alors moi j'ai jamais eu de soucis en stage, Tout, ça s'est toujours bien passé, je suis toujours tombée dans des bonnes équipes, euh, bah, le premier stage moi je sortais en plus d'un bac euh, scientifique, donc c'était super euh, scolaire, j'avais euh, fait que des petits stages, j'avais jamais euh, pratiqué et bah, le métier d'infirmière c'est quand même assez technique, c'est beaucoup de soins... Et euh, mon premier stage, je l'ai fait avec des aides-soignantes euh, en libéral, donc c'est super bien, parce que euh, du coup, je t'ai suivie euh, tout le temps. Il y avait tout le temps quelqu'un avec moi pour m'accompagner. Et au moins, je commençais euh, petit à petit, donc je commençais par le métier d'aide-soignante, qui est quand même notre rôle propre, du coup. Et euh, donc, euh, j'ai fait des toilettes, donc j'allais chez les gens. Euh, c'était vraiment euh, super bien. En première approche, c'était euh, le top. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux pour rentrer dans le milieu euh, médical. Euh, c'était vraiment super. Et après, mes autres stages... Euh, bah, ça s'est bien passé aussi c'est toujours un peu compliqué d'arriver en stage parce qu'il faut être sociable il faut que ça passe bien parce qu'on est évalué en plus, si on valide pas nos stages on doit les repasser à l'été donc il faut bien passer avec l'équipe et il faut toujours tout donner être le top, enfin, être top tout le temps en stage mais euh, non ça s'est passé bien alors en première année il fallait qu'on prenne des patients en charge donc forcément la prise en charge n'est pas la même que quand es en troisième année parce que du coup, il fallait qu'on qu fasse des toilettes. Euh... Après, il y a toujours des infirmières pour nous accompagner. Mais bon, de bah, toute façon, on est obligé d'apprendre hein, comme ça. Même les soins techniques, il faut qu'on les apprenne. Les premières fois que tu fais un soin, c'est particulier parce que c'est sur des personnes, enfin des humains, quoi. Donc, les premières prises de sang, bah, on se rate des fois sur des personnes. Donc, on est trop, on est désolé pour la personne, mais il faut bien qu'on apprenne. Voilà, non, bon, ouais, mes stages se sont plutôt bien passés D'accord, et euh, là par rapport à ton stage à Madagascar oh, bah, C'était super, <rire> bah, franchement ouais, super de partir euh, comme ça à l'étranger en plus dans un pays euh, assez pauvre j'avais jamais quitté mes parents au final j'étais toujours restée sur Brest pour mes études, mon lycée du coup c'était la première fois que je faisais un grand voyage comme ça et on était à 8 étudiantes à partir à Madagascar donc déjà je n'étais pas toute seule, c'est rassurant en fait, mon stage à Madagascar, il était divisé en deux parties. J'avais la première partie qui était dans un CHU et la deuxième partie qui était en fait plus dans un dispensaire. Donc au CHU, on faisait euh, toutes les semaines, en fait, on changeait de service et euh, on choisissait. Donc on est allé en maternité, donc j'ai vu des accouchements, vu, euh, je suis allée aux urgences. Alors moi, je m'attendais aux urgences comme ici, avoir plein d'urgences, des trucs de fous quoi et eh bah ben non, euh, des gens ont travaillé que les matinées, mais pendant une semaine je n'ai rien fait du tout. Je suis restée assise sur un banc avec les médecins à apprendre à suturer sur une banane, parce qu'en fait là-bas c'est tellement... Tout est relié à l'argent, en fait. Donc euh, il, faut, euh, il faut avoir des sous pour se faire soigner. Les malgaches, en fait, euh, les plus pauvres se faisaient pas soigner, et du coup il n'y avait quasiment personne à venir aux urgences. C'est euh, bizarre hein, de voir ça. Moi, j'étais jeune en plus, j'avais 20 ans. Euh, D'être euh, en face euh, de ce genre de situation, c'est particulier. Et, euh, et pendant ce temps, en fait, on devait aussi... Euh, on faisait partie d'une association... Euh, en fait, c'est grâce à ça qu'on est parti à Madagascar, parce que mon école en fait, était en lien avec cette association-là. Donc, eux nous trouvaient un stage et on devait, en contrepartie, en fait, les aider dans l'association. Donc, on avait ramené des affaires pour l'assaut, pour les enfants. Et on allait dans les écoles en fait, faire des activités les après-midi, Donc, dans des quartiers super pauvres. Et donc, on était dans les écoles, on a fait des, des cours avec eux, on a fait des jeux avec eux. C'était plutôt sympa et la deuxième partie du coup c'était dans un dispensaire on en a été beaucoup au bloc et là on était au... avec des étudiants infirmiers aussi, beaucoup d'étudiants malgaches qui qui au final n'ont pas du tout la même scolarité que nous hein. ils font beaucoup de stages, ils vont dans la Cambrousse, donc euh, ils apprennent à faire beaucoup beaucoup de choses par rapport à nous parce qu'eux en fait ils apprennent, ce de... sont des mini médecins quoi, parce qu'en Cambrousse il euh, n'y a pas de médecins, donc les infirmiers font tous ce sont des médecins, les sages-femmes, ils font tout quoi, dentistes, ils savent faire plein plein de choses et au bloc, bah, on avait des opérations euh, vraiment euh, qui sortaient de l'ordinaire. Ici, on n'aurait jamais eu ça. Je me souviens que j'avais eu une opération, euh, une ablation de kyste, mais le kyste, c'était euh, aussi gros qu'un bébé, quoi. Mais alors, en fait, il y a des maladies, euh, elles ne sont pas soignées. Elles sont... Les, soignées les patients n'ont pas de suivi euh, comme ici. Du coup, à Madagascar, ça traîne, ça traîne et ça arrive à des... On arrive à un stade, des fois, euh... catastrophique, quoi. Donc euh, non, c'était vraiment euh, super sympa, super enrichissant comme expérience. C'est vrai qu'en rentrant après, du coup, ça. Toi, tu m'avais vu en rentrant donc j'étais toute euphorique parce que bah, le fait de voyager. Moi, je, me, je voulais me lancer dans l'humanitaire et au final, bon, les choses ont fait que je suis restée ici à Brest. Mais euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a, qu'on a commencé à bouger après,
0: <rire> c'est fini. <rire> On a envie de faire le tour du monde. Comment s'est déroulée la transition entre tes études et ton premier boulot, du coup
1: alors ça a été super stressant parce qu'en école d'infirmière on est toujours accompagné, il y a toujours quelqu'un derrière nous, nos référents qui nous poussent, en stage on sait qu'on est sous la responsabilité d'une infirmière donc c'est pas tout à fait un nom même si on est responsable de tout ce qu'on fait hein, forcément. Donc quand je suis arrivée, euh, j'ai pas dormi de la nuit. <rire> euh, en fait, j'étais diplômée le vendredi, on a eu notre diplôme et puis bah, les contrats débutaient le lundi, euh, le lundi d'après. Bah on est doublé, hein. j'ai été doublée deux ou trois jours, mais bah, j'étais toujours aussi stressée quoi la première fois que j'étais toute seule. Donc ça fait bizarre de devoir faire mes transmissions toute seule, devoir parler aux médecins toute seule quoi, mon nom à propos de mes patients. Prendre en charge des patients, gérer les problèmes toute seule. En études, en fait, je ne faisais pas beaucoup l'administratif. Et ça, c'est les étudiants qui font... En général, en fait, les infirmières ne font pas faire beaucoup d'administratif aux étudiants. Et euh, bah, du coup, euh, quand je suis arrivée infirmière, il a fallu que euh, je me mette dans tout ce qui est administratif, les départs, les papiers. Les... Donc, ça a été un petit peu compliqué. Mais au final, une fois qu'on est lancé, bah, ça se fait euh, tout seul. Quoi. On apprend sur le tas parce que je n'ai pas eu le temps de, de tout faire en tant qu'étudiante nos parcours de stage en tant qu'étudiants, en fait c'est pas nous qui les décidons, qui choisissons où est-ce qu'on va, en tout cas ici à Brest parfois on va sur des lieux de stage qui nous conviennent pas forcément je sais que moi j'ai fait pas mal d'EHPAD donc maison de retraite donc avec les personnes âgées c'était pas ce que je voulais on est obligé hein, en, en, en école on a, euh, il me semble qu'on a quatre stages obligatoires, il y a la psychiatrie l'EHPAD Soins, les SSR, je crois, et puis les services techniques, quoi, les soins de courte durée. Forcément, euh, j'ai pas eu le temps de tout faire en fait, un stage. Je sais que les transfusions, par exemple, c'est quelque chose d'assez technique. Il faut en avoir fait au moins une fois avant de pratiquer toute seule. Et j'en ai fait, j'avais fait une seule fois en dernier stage. Donc après, bah, une fois. Euh, c'est un travail en équipe, donc en soi, c'est assez simple. Parce que quand on ne connaît pas, on va demander de l'aide. Mmh. Demande, J'allais demander à mes collègues, à montrer une fois, et puis après, euh, oh, je le faisais toute seule. Et de toute façon, c'est en pratiquant qu'on sait faire. Au début, forcément, je faisais des erreurs. Je disais à mes collègues à chaque fois au début, il ne faut pas hésiter à me dire si j'ai fait quelque chose. Bah, elles me disaient le lendemain qu'il fallait que je fasse autrement. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. que c'est difficile. La transition est assez difficile. <rire> Mais après, ça se fait. Franchement, tout le monde, tout, tout le monde y arrive en soi. Hein. C'est que je suis allée en, en cardiologie un jour, j'avais jamais fait de cardio, c'était pas une spé que je connaissais euh, beaucoup donc bah, je révisais mes cours forcément avant d'aller euh, dans le service quoi. Et je devais être doublée. Et le jour où je suis arrivée euh, dans le service, et bien, on m'a dit qu'il y avait un arrêt donc que j'allais pas être doublée. J'ai fait euh, Six sorties, six entrées, je crois, dans la journée. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Moi, j'avais pas l'habitude de faire autant d'entrées dans un service que je connais pas, avec des protocoles, tu vois, que je connais pas. Mais oui, on apprend sur le tas et la transition se fait plutôt bien.
0: Tu parlais de l'importance du travail d'équipe là, à ouais. l'instant. Euh, bah, c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a différents métiers. Tu peux avoir les médecins, les aides-soignants, euh, etc. Et euh, comment vous travaillez ensemble
1: c'est une question compliquée parce qu'en fait, ça dépend des équipes, de la personnalité aussi des personnes. C'est vrai que normalement, c'est un travail en équipe. On a besoin de tout le monde, des aides-soignantes, des médecins. Les médecins ont besoin de nous. Nous, on a besoin des aides-soignantes. Parce que les aides-soignantes, euh, bah, au final, ce sont les personnes qui sont le plus proches des patients, qui voient en intégralité le patient. Souvent, celles qui font bah, la toilette des patients. Donc, à la fois, s'il y a des petites blessures sur la peau, nous, on ne voit pas forcément tout. Donc, elles nous transmettent et les médecins ont besoin de nous aussi euh, pour... Euh, modifier les traitements, mais ça ne se fait pas forcément dans tous les services. Dans le meilleur des cas, bah, ça se fait de plus en plus. Je sais que dans mon service, on a essayé d'instaurer ça. Il y a des, on fait le premier tour en fait, avec les aides-soignantes. Donc comme ça, on travaille toutes les deux ensemble. On fait les toilettes avec les aides-soignantes au premier tour. Enfin, quelques-unes, en fait, pour les avancer. Elles, elles prennent bah, les constantes, comme ça, ça, tout le monde va plus vite au final dans le, dans le tour et ça permet euh, bah, d'avoir une approche plus globale en fait, du patient. Et puis bah, les médecins euh, viennent, euh, ils viennent nous concerter aussi quand ils modifient des traitements, ils nous demandent des fois notre avis, ça c'est dans le meilleur des cas <rire> Et non, le pire, bah, après, les médecins, ils prescrivent sans forcément nous transmettre euh, leurs prescriptions. Donc, des fois, euh, tu es, bah, es toujours obligé de, de regarder ton ordinateur, voir si tu as des prescriptions. Des fois, tu comprends pas forcément euh, s'il y a des, des prescriptions. Euh, bah, il t'en a pas parlé, donc tu peux pas deviner pourquoi est-ce qu'il a prescrit ça. Et bon, des fois, c'est c'est pas toujours vrai. Quoi. Ça dépend des services et de la personnalité des personnes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une garde de nuit Alors, moi je commence à 20h45, c'est l'horaire euh, en général, les filles de nuit commencent à cette heure-là. Euh, donc on prend les transmissions avec l'équipe de jour, ça peut durer euh, à une demi-heure comme trois quarts d'heure. Ça dépend de ce qui s'est passé la journée, si moi je connais les patients ou pas parce qu'il faut qu'elle me décrive l'histoire de vie un minimum, quoi, que, que je sache pourquoi est-ce qu'ils sont là et les problèmes du jour. Ensuite, euh, moi je prépare du coup mes soins pour la nuit. Je fais une sorte de planification, quoi. je sais ce qui m'attend dans, dans la nuit, quoi, ce qui est programmé, ce que, ce que j'ai à faire. Après, je commence mon tour du coup, avec l'aide soignante. On, va, on, on passe dans toutes les chambres, euh, on me propose de la tisane, moi je fais mes soins, je prends tout le temps la température, on regarde les changes, euh, on fait des petites toilettes s'il y a besoin, si les personnes sont à changer. Donc là, ça peut durer, euh, en général, je finis à 22h30, 23h. Mais ça se peut qu'il y ait des urgences. Donc ça se peut que je termine mon tour à minuit, euh, une heure. Après, j'ai pas mal de préparations de soins en fait, pour la journée. C'est vrai que la nuit, on fait moins de soins que la journée. Donc euh, j'ai les barquettes de médicaments à préparer pour la journée. J'ai les soins à sortir pour la journée. J'ai toutes les prises de sang à revérifier, à préparer, les bilans sanguins nous maintenant dans mon service, avant c'était moi qui piquais toutes les prises de sang euh, le matin, et par contre les prises de sang, il y a un horaire, maintenant il y a une fille de jour qui fait les prises de sang, et moi je fais que les prises de sang qui... Euh, Urgentes, voilà si jamais il y a des blocs euh, ou des transfusions prévues dans la journée moi je les avance, comme ça je prépare tout le, le matin. Donc je fais ça souvent jusqu'à, ouais, peut-être deux heures après j'ai mon un tour à faire à deux heures euh, donc là pareil, on repasse dans toutes les chambres si j'ai des soins à faire, euh, souvent les patients dorment hein, donc au final j'ai juste à ouvrir la porte voir si tout va bien donc, les patients qui sont douloureux il faut que bah, je les soulage avec des antalgiques voilà on a souvent des entrées aussi parce que la nuit en fait les patients vont voir les... vont passer aux urgences et la nuit ce sont des entrées des urgences qu'on a et ils arrivent du coup dans la nuit, des fois ça fait euh, 5 heures, 7 heures qu'ils sont en train d'attendre aux urgences. Donc ils sont bien contents d'arriver dans le service. Moi je dois faire toute l'entrée du coup, euh, faire les soins à mettre en place, euh, leur donner à manger des fois euh, s'ils n'ont pas mangé, euh, faire l'entrée administrative. Donc ça se peut que j'en ai une, deux, peut-être zéro dans la nuit. Hein. Et j'ai un tour après, à... on se pose quand même un petit peu, on mange un petit peu. Et à 5h j'ai mon dernier tour du coup, donc pareil je repasse dans toutes les chambres, j'ai mes prises de sang. Donc on a tout ce tour en fait à faire. C'est à ce tour-là aussi qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a des petits soucis, par exemple des patients qui sont dépiqués pendant la nuit, donc on a des cathéteres à reposer, Voilà, tout, les... tout à rattraper pour mettre tout propre le service avant que la relève arrive. Et à 6h30, j'ai mes collègues de jour qui, qui arrivent, qui prennent la relève et j'ai mes transmissions à faire. Normalement, je finis à 6h45, mais euh, je suis toute seule en fait la nuit en néphrologie et j'ai deux collègues infirmières de jour qui prennent les transmissions. Ça dure forcément plus longtemps qu'un quart d'heure. C'est pas possible de transmettre. Euh, les informations de 17 patients, moi j'en ai 17 en EFRO, c'est pas possible de transmettre les infos de 17 patients en un quart d'heure pour deux infirmières. Donc je finis souvent à 7h, 7h15, voilà.
0: Et tu dirais que c'est quoi les, les plus grosses différences avec le travail de jour, du coup
1: Alors, les plus grosses différences, bah déjà, je suis toute seule la nuit, donc euh, j'ai un peu plus de responsabilité que la journée, parce que la journée, quand il y a un souci, euh, elles ont le médecin qui est pas loin, moi, la nuit, il faut que j'appelle, en fait, le néphrologue de garde ou l'interne de garde. Ils ne sont pas toujours contents de venir me voir. Donc, il faut que je les réveille pour une bonne raison. Euh, il faut que j'anticipe aussi pas mal de choses. Parce que, par exemple, quand j'ai une urgence, en fait, il faut que j'ai pris l'attention. Des fois, il faut que j'ai fait une prise de sang. J'anticipe, en fait, ce que le médecin va me demander au téléphone. Et, euh, mais il ne faut pas que je, ouais, que je les réveille pour rien, quoi. Il faut que je décide si oui ou non, c'est important. Il faut que j'essaye de gérer, euh, trouver des solutions, moi, toute seule, avant de les appeler, quoi. Après, j'ai moins de soins à faire la nuit, plus les soins plus techniques sont faits la journée. Les patients sont des fois un peu plus agités la nuit, parce que souvent les angoisses se réveillent à la nuit, quand il fait noir, les personnes âgées sont souvent même plus stressées, quand ils n'arrivent pas à dormir, tu sais, t'angoisses un petit peu plus, quoi. Donc souvent, un peu plus agité la nuit, ouais, c'est les principales différences, je dirais. Mais après, c'est le rythme de vie, quoi, qui est différent avec les gardes de jour. Ce qui est difficile la nuit, c'est de tenir, en fait, avec la fatigue, parce qu'on fait quand même une nuit blanche, il faut réussir à dormir la journée et reprendre un rythme normal après sur nos jours de repos, ce qui n'est pas forcément facile. J'ai des collègues de travail qui dorment trois euh, heures euh, entre les nuits, donc c'est difficile de tenir après euh, pendant 10 heures non-stop à travailler, c'est dur, quoi. Et surtout, se recaler. Après, sur nos jours de repos, certains dorment qu'à 5 heures. Donc, forcément, on est en décalé. Hein. Mmh. Et la nuit, on a... Euh, souvent, bah, moi, mon rythme, c'est une grande semaine, petite semaine. Donc, la grande semaine, je travaille lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Et la petite semaine, c'est mercredi, jeudi. Donc, on a, quand on travaille, en fait, on travaille à un grand week-end. Donc, on a un week-end de bloqué. Un week-end sur deux, euh, on sait qu'on ne pourra rien faire, quoi. De jour, on peut quand même un peu profiter euh, la soirée au moins, quoi. Là, la nuit,
0: c'est compliqué. Et tu parlais du coup des, des angoisses des patients. Euh, du coup, la relation patient, c'est quand même quelque chose de super important dans le métier d'infirmière aussi. Ah bah oui. Le, le
1: c'est euh... oh ouais, bah l'essentiel le, du métier même, ouais. je dirais. Avant les soins, euh, bah, on, prend, on aide les patients. C'est quand même pour ça qu'on travaille au final. C'est aider les patients. Euh, la relation patient-soignant, elle est primordiale. Euh, Enfin, même quand on a des soins techniques à faire, euh, il faut... Euh, on se met un peu à la place du patient, tu vois. Euh, il ne faut pas faire ce que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse, quoi. Mmh. Bah, par exemple, ouais, quand j'ai des patients qui sont angoissés, on est obligé de parler beaucoup. On a, dans mon service, il y a beaucoup de personnes âgées qui, sont, qui vivent seules à la maison, qui ont besoin de parler. Des fois, c'est compliqué de rester parler parce qu'on a quand même beaucoup de patients à voir. On ne peut pas rester une heure dans toutes les chambres si on n'a pas fini avec tout ce qu'on a à faire la nuit. C'est euh, difficile de dire stop, de mettre fin à une conversation alors que tu sais que la personne a besoin de parler. Mais euh, bon, il faut essayer de prendre le temps, tu vois, euh, être à l'écoute et en même temps, bah, à un moment, il faut les laisser, il faut partir. Quoi. Après, il y a des aides qui sont mises en place. Des fois, quand ils ont besoin de parler, il y a des psychologues à l'hôpital, euh, des assistantes sociales si jamais il y a besoin. Euh, ouais, la relation, c'est important. De toute façon, c'est ce qu'on nous dit à l'école. On a beaucoup de cours sur tout ce qui est psychologie, sociologie, enfin, relations, patients. On nous apprend déjà ça à l'école. Bah, tout ce qui est maltraitance, il euh, y a quand même eu pas mal d'histoires de maltraitance dans les services. On arrive vite euh, maltraitante au final, tu vois euh... Des fois, tu tes patients qui sont confus, qui vont sonner beaucoup de fois pour rien. Tu retournes plein de fois dans la chambre. C'est vrai qu'à un moment donné, on est humain. Quoi. Ça, nous, ça nous monte à la tête, on s'énerve un petit peu. Mais il faut redescendre parce qu'on est soignant, on est censé rester calme. Des fois, on se fait insulter. Bon, il faut, pareil, il, faut, rester, il faut, faut savoir prendre sur soi. Et en même temps, bah, être empathique. Il y a beaucoup de qualités qui sont nécessaires pour être infirmière. Mais... C'est un métier d'aide, au final.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières
1: Oui, <rire> plein
0: <rire> Bah, déjà, euh, les
1: difficultés, bah, j'en ai rencontré dès que j'ai commencé à travailler. Au final, bah, déjà, j'étais un peu stressée. Je connaissais pas. Quand... Je suis en difficulté quand je connais pas le soin, enfin, quand je suis pas habituée à faire un soin. Bon, après, ça c'est technique, d'un point de vue technique. Quoi. Des difficultés après, bah, comme je disais, des fois, je suis un peu embêtée parce que savoir si oui ou non, il faut que j'appelle l'interne, si j'ai besoin du médecin, tu il faut que je puisse trancher. Et je me souviens, j'ai été... Ouais, C'était cette année, je crois. J'ai été en difficulté avec ma collègue parce que j'ai dans le service, en fait, je suis en néphrologie, mais on a aussi euh, des lits de grève rénale. J'ai une infirmière qui est au grève rénale et puis donc c'est le même... Euh, on tourne, si tu veux, on fait deux mois en effro, deux mois au greffe. Et donc, on est tout le temps, tous les deux, à prendre des décisions. Donc, ça, c'est bien. Je ne suis pas toute seule. Quand j'ai des questions à poser, je peux lui demander. Et en fait, une fois, euh, on avait un patient euh, qui était euh, bah, en fin de vie. Et euh, la journée, nous, en fait, il nous faut... Euh, l'étiquette pas de réanimation parce que sinon je suis obligée de réanimer en fait euh, je suis obligée de réanimer le patient même si je sais qu'il n'est pas euh, réanimal qu'il est en fin de vie moi je suis obligée parce que d'un point de vue euh pénale si tu veux je suis euh, attaquable en justice si je le réanime pas quoi on sait jamais la famille euh, peut euh, au dernier moment dire bah non moi je voulais que mon père ou mon frère ou j'en sais rien soit euh, soit réanimé pourquoi vous l'avez pas fait euh, a, le médecin peut dire bah il n'y avait pas de prescription et pourquoi vous l'avez pas fait donc c'est moi qui prendrai quoi et là cette nuit là en fait euh, j'avais un patient qui n'était pas étiqueté euh, pas de rien et euh, la journée, ils avaient fait des soins curatifs, donc ils l'avaient emmené en dialyse, il avait une transfusion. Donc ce ne sont pas des soins normalement qu'on fait en fin de vie. Et sauf qu'il y avait une demande de soins palliatifs qui était faite pour le lundi. Donc là, c'était la nuit de vendredi à samedi ou, ou samedi à dimanche. Et le patient s'est dégradé dans la nuit. Donc j'ai dû appeler euh, l'interne de garde parce que euh, je voulais que... Bah, qu'on mette confortable le patient, quoi qu'il parte confortablement, donc souvent les protocoles de fin de vie c'est mettre de la morphine et de l'hypnovelle pour qu'il partent doucement, et enfin euh, doucement non, confortablement surtout, qu'il souffre pas et qu'il soit apaisé et on voyait en fait qu'il tirait au niveau de la respiration, il n'était pas confortable du tout et euh, donc bah soit en fait il fallait qu'on l'emmène en réa, soit il fallait qu'on le soulage quoi et l'interne de garde était bloqué entre bah, soins curatifs et euh, soins palliatifs demandés lundi. Donc ils ont dû appeler euh, le néphrologue de garde qui n'a pas apprécié qu'on le réveille la nuit forcément parce que pour lui c'était euh, logique que le patient euh, soit pas réanimable. Bah du coup au final le patient il n'a pas été réanimé, il est parti confortablement mais par exemple ça euh, là dans cette situation là on est toujours en difficulté nous la nuit si il y a pas, si c'est pas étiqueté pas de réanimation nous on est forcément en difficulté parce que quand il y a des dégradations dans la nuit quand il y a un patient qui se dégrade bah, on se pose la question et les internes de garde en fait, c'est pas forcément les internes du service donc ils connaissent pas le patient donc ils sont embêtés, on a les fesses entre deux chaises quoi. on sait pas trop là c'est typiquement une situation où j'étais en difficulté donc il s'est bien passé au final parce que le patient est décédé et apaisé, il a eu une belle fin de vie, on a bien pris en charge avec le médecin de garde et tout mais ça aurait pu être plus compliqué quoi. C'est un métier où, dans lequel on est confronté à la mort euh, régulièrement, on a pas mal de patients fin de vie, c'était quelque chose du coup auquel je n'étais pas euh... Enfin, pas prête. Euh, quand j'étais au lycée, je me disais pas que j'allais faire infirmière pour voir des morts, quoi. Parce que, au contraire, moi, je voulais euh, les aider. Je pensais que euh, j'allais les soigner et que après, hop, oh, ils allaient être bien. Non, bah, du tout. C'est, c'est pas du tout. Euh, c'est pas tout le temps comme ça, malheureusement.
0: Et alors, tu penses qu'il faut avoir un profil particulier pour devenir infirmière
1: Oui, il faut. Euh... Bon, il faut être empathique, il faut être à l'écoute, il faut bah, aimer le métier déjà, sinon on est vite aigri, et puis ça se ressent, les patients le ressentent aussi. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de nous. Il faut qu'on soit là pour eux, quoi, même si des fois c'est un peu pénible, parce qu'ils sonnent pour euh, tout et n'importe quoi. Mais il faut... Euh, bah, on est là pour ça hein, en soi, il faut qu'on les soigne. Ouais, Donc empathique, à l'écoute, en même temps, euh, savoir gérer son stress... Euh, Pouvoir avoir des responsabilités, pouvoir prendre des décisions aussi. Voilà, être sociable aussi avec l'équipe parce qu'il faut quand même s'entendre avec l'équipe. C'est quand même beaucoup plus sympa quand ça se passe bien dans l'équipe. Oui, il faut avoir un profil particulier. Tout le monde ne peut pas faire ce métier. Il faut en fait, je pense que c'est un métier à vocation. Il faut être fait pour ça, pour ce métier pas faire ce métier par défaut, sinon ça devient vite long
0: Et tu as des conseils à donner aux jeunes qui veulent s'orienter vers ce métier euh,
1: bah, Travaillez, <rire> travaillez bien, croyez en vos rêves. Puis, bah, le métier, il est quand même à portée de main. Hein. Maintenant, il faut juste s'inscrire sur Parcoursup et puis euh, faire trois ans d'études. En soi, ça va, c'est faisable. Et puis, il euh, n'y bah, a plus qu'à se lancer. Quoi. Surtout qu'on cherche du monde. On cherche du monde, hein. <rire> cherche du monde en tant qu'infirmière. Il manque des personnes, il manque du personnel. Donc, euh, allez-y <rire>